0: Привет, это Кирилл и все фломки разные, подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Меня зовут Алекс, я являюсь трансгендерным мужчиной. Я много чем занимаюсь. В профессии я инженер. Лет 15 работал в системе продаж, но в связи с, назовем это мягко гомофобией в нашей стране. В последние года три нормальную работу <laughs> не удавалось найти, даже в крупнейших западных компаниях.
0: То да, есть сейчас ты работаешь как-то проектно.
1: Сейчас я уехал из России, поэтому я сейчас в такой стадии начальной интеграции, скажем так, с изучением языка и так далее. Но здесь я уже планирую вернуться как раз в к моей реальной профессии, это инженер в IT-системах.
0: А как давно, получается, переехал?
1: Совсем недавно. У меня есть супруга, она переехала чуть раньше.
0: А нужно ли тебе, чтобы вернуться к своей профессии, получать какую-то новую лицензию обучения у них на рынке за рубежом?
1: Тут вопрос индивидуально касающийся меня. То есть глобально лично мое образование здесь признается и котируется. Я уже проверял по всем инстанциям, как бы меня признается диплом. Так как у меня образование было получено 20 лет назад, а опыта Работы в этой сфере было достаточно мало только в самом начале, после окончания вуза. А потом я ушел, как я уже говорил, в продажи. За эти 15 лет все очень сильно изменилось в этом мире. И мне просто нужно даже не столь образование, сколько либо практика, либо какое-то небольшое образование просто поднатаскаться. А так могу работать в этой сфере, диплом признаю. Но здесь уточню, все зависит от того, все-таки какой конкретно вуз и какая конкретно специальность была ну, окончена. Можешь
0: рассказать про осознание себя и принятие себя как трансмужчины, когда это было, сколько лет назад и как это проходило и прошла.
1: Такое истинное, искреннее осознавание было в детстве. Но у меня достаточно была жесткая, строгая, консервативная семья. Я думаю, что мне очень жестко в детстве дали понять, что ты девочка и других вариантов не бывает. Все остальное просто не ал ⁇ В детстве я был очень послушным ребенком и всячески пытался все-все-все выполнять. Все перфекционизм, идеализирование всего было. Поэтому у меня была жесточайшая внутренняя борьба, конфликт, который я сейчас уже осознавая свое детство, работая с психологом, я осознаю, что это было. Но глобально у меня ушла память детства, то есть четко помню буквально несколько фрагментов своего детства, к сожалению. Возможно, я тоже анализирую ситуацию, думаю, что было слишком много болезненных моментов и просто сознание это закрыло, чтобы как-то выжить, потому что один из болезненных моментов сложных, которые я просто помню точечно, в детстве еще не было даже 10 лет, в протяжении 4, наверное, Лет, таскали по всяким врачам Лечили непонятно от чего Три года меня лечили у Я вот помню одну фразу Стоял дядя, который говорил Я ставлю блог Я ставлю блог Это вот у меня единственное воспоминание Когда я сейчас задаю вопрос Своим родителям А что было-то? Мне отвечают Ну, там что-то было Ничего конкретно. Когда я пытаюсь настаивать Уточнять это через какое-то время После каких-то пауз в разговорах И переходов на другую тему Мама говорит Мы хотели, чтобы Меня родители не принимают Они называют женским женском роде, да Поэтому они говорят, что ты там все забыла Следующий вопрос, что забыла? <соценно> Проходит еще там 20 минут общения И повторения моего вопроса а Что мама, видимо, придумывает такую интересную легенду Забыла, как тебе зуб вырывали Вот это ответ, который я слышу Но Я помню, что в тот период у меня даже были Очень сильно нервные тики на лице Меня тико-дразнили в школе из-за этого Я не помню никаких мыслей Я помню буквально несколько вот этих фрагментов точно Лечение, кучу врачей, какие-то типа таблет, Потом наступила перестройка наша. Точнее, даже не перестроек, уже <laughs> были 90-е годы начала, когда все разрушилось, разрушила система, разрушились школьные формы обязательные юбочки и платьица. И родители когда были заняты собой в общем-то, вообще выживанием, от меня отстали, видимо. То, что я делал тогда и всю свою жизнь, до да, буквально трех лет назад, это были некие неосознанные совершенно шаги, которые шли просто изнутри откуда-то, из подсознания. Тогда я безумно радовалась, что мне больше не нужно носить эти школьные платьица обязательные, и я с радостью ходила только в джинсы. Понятно, что на меня ругались. Я переодевался в подъезде, шел все равно в школу, как мне нравится, там, в футболках, в Так прошло мое детство, юность, далее студенческие годы. Я понял, что мне нужно как-то отсоединяться полностью от семьи, потому что это было неадекватно. Меня просто не принимали ни в каких моих выражениях, не только в гендерном плане, каких-то еще других увлечений, потому что все мои увлечения были связаны с ярким выражением именно мужского гендера. Автомобили, мотоциклы, путешествия, спорты, единоборства и так далее. Это все просто категорически было стыдно и позорно, потому что якобы я девочка. Это стыд семьи был меня выпустить вот в таком виде на какие-то семейные мероприятия. вообще приходили какие-то гости. Соответственно, в моей голове настолько жестко сидел стереотип, что другого не бывает даже. Ну то есть я не то что стереотипа, я даже не понимал, что вот может быть по-другому. Женское тело, да, ну все, вариантов больше нету. Потом путешествие по миру. Я не знал слова трансгендерные люди. Я видел в кино только людей, в основном мужчин переодетых женщин одежды. И это не трансгендерная женщина, а именно вот трансвеститы И, соответственно, мой ассоциативный ряд был ну, вот, именно с этим. А это совершенно другое. И люди выглядят по-другому. Это очень странная эмоция у меня вызывала. И я понимала, что это что-то не то. И однажды, будучи в 2015 году в Германии, мы были на выставке в гей музей И там как раз был громадный плакат трансгендерного мужчины, который я явно был уже на гормонах много лет. Но при этом у него не было сделано еще никаких операций. Верхних операций мы и так далее. На меня это произвело просто невероятное впечатление. Вот просто невероятно. Я больше не мог ходить ни по каким выставкам, смотреть, что дальше. Я просто тупо стоял и смотрел на этот плакат. На самом деле, я тут вот рассказываю, у меня даже сейчас вот это воспоминание вызывает очень сильные эмоции. Тогда у меня в голове мой кубик кубик начал работать и двигаться. На самом деле, многие годы, буквально года четыре, наверное, я постепенно перестраивал сознание, которое мне было вложено в детство и пытался с разных сторон принимать себя. сначала это было в виде того, что, наверное, это какие-то комбинации. В каждом человеке есть комбинации мужчина, женщина, что это андрогинность там, и так далее. Но потом моя супруга, мне как раз еще буду через два после вот этой фотографии кинула видео в Ютьюбе трансгендерного мужчины, который уже 8 лет на гормонах. По нему никак не скажешь, что до этого у него было какое-то другое тело, физически он там был женщины при рождении, это невозможно было сказать. И это был второй шок, который для меня реальным шоком, потому что я реально никогда вот еще тоже не встречал и у него большой канал в YouTube. это был Дима Титай русскоязычный канал, он сам живет в Германии, но канал ведет на русском, и он очень много подробно рассказывает в деталях всего своего движения, перехода, осознания, и послушав его, я после этого не мог остановиться в судорожном мониторинге Ютуба и поиски и просмотре каналов и людей. Я немножко откачусь назад, потому что сначала, когда я первый раз вообще его увидел, я подумал реально, о боже, о боже, я не могу на это смотреть. Это была такая жесточайшая все-таки внутренняя трансфобия с жесточайшим просто непринятием себя. Прошло, значит, вот после этого первого вообще просмотра, может быть, порядка года, я периодически возвращался к нему, смотрел, уходил и думал, не может такого быть, что я как-то могу с этим быть связан вообще. Потом все-таки это какой-то вот единоразовый переклин, скажем, в голове и какое-то более глубокое осознание. Я даже не могу сказать, что явилось каким-то конкретным триггером. Есть, ну, это просто постепенно, наверное, постепенные ходы, постепенно все это перестраивалось сознание. Соответственно, в какой-то момент после очень усиленного мониторения Ютуба, построения логических цепочек как бы с детства, ощущения у меня все больше и больше стало рождаться какое-то принятие себя и слова «кажется, это я», «кажется, я такой же вот, как они», «кажется, я являюсь все же трансгендерным мужчиной». Соответственно, такой, наверное, был путь. После этого попытки работ с некоторыми психологами. Мне, на самом деле, помог, наверное, больше работа молодой человек Дима. Он является неким коучером, Задаваясь к правильным помогает Людям осознать себя И я буквально взяла несколько сессий у него Он не отвечал за меня, он просто задал Мне несколько вопросов, которые еще больше Четко сложили пазл внутри моей головы То я, кем я на самом деле являюсь Вот такой был путь к себе И сейчас я нахожусь в другой стране И сейчас я просто подготавливаю документы чтобы начать гормонотерапию Здесь, у меня есть русские документы Но есть некоторые сложности В принятии, в страховке У меня есть некоторые проблемы со здоровьем и в России Область очень слабо развита Я прошел много врачей Я слышал много версий, что мне нужно голову просверлить, операцию, сделать еще что-то сделать, Они вообще не знают, что со мной делать Что они такое никогда не встречали Здесь же врачи на совмещение, скажем, моих проблем с гормонотерапией Посмотрели вообще очень просто Совершенно сепаратные вещи То есть они никак не связаны друг с другом Вообще без проблем и все Твои проблемы просто да нужно наблюдать И все Я не знаю, это уровень опытности врачей Или что-то еще
0: я верно понимаю, что получается в России социальный переход завершен, но тебя был полностью вместе с документами?
1: Нет, в России я начал социальный переход, получил все разрешающие документы, но я не менял паспортные документы, потому что у меня не было понятно, что будет со мной дальше, когда и как я начну гормонотерапию, поменять документы на мужские, имея всю неоднозначно выглядящую мужскую внешность в России. Я смутно представлял, как можно жить с этим. То есть, да, я бы продолжал бы искать эндокринолога которые бы имели опыт работы. Кстати, я нашел одного такого эндокринолога, но уже уехав сюда, в другую страну, в Питере одного эндокринолога, то тоже сказал, что это вообще разные вещи, и без проблем все можно начинать просто надо наблюдать. То есть один эндокринолог на Москву и Питер, на самые крупные и важные города.
0: Второй вопрос у меня возникал. Так как первый раз столкнулся именно с фотографией трансгендерных мужчин в 2015 году, у меня складывается впечатление, что как будто информации, открытой про трансперсон в целом в интернете не было. То есть ты не натыкался раньше именно на такую информацию, которую мы где заметить это раньше.
1: Я никогда не гуглил такую формулировку. Я ее не знала. Несмотря на то, что общался в ЛГБТ-кругах до этого, у меня не было ассоциации. То есть я понимаю, что буква Т, например, это, да, трансгендерные люди. Но вот вот этот пазл в голове, он не складывался. Ну и что? Это кто-то там. Одна из ветвей, да. Вот этого пазла кто это, как это, что это, вот как-то реально не хватало мозгов, что ли, доехать, узнать. Я думаю, что на тот момент, даже если бы я узнал, кто это, я бы не принял это. То есть это постепенный уровень проработки к себя, своего сознания В раскрытии, в расширении его Что это возможно, что это вообще я и так далее То есть я бы точно, если бы я узнала об этом раньше Я бы это отверг бы и сказал Нет, господи, какой ужас, какой позор, нет
0: А во сколько лет, получается, ты финально принял, осознал это?
1: Когда я увидел первую эту фотографию, мне тогда было 35. Окончательно себя принял я и начал постепенный социальный переход где-то в 39-38. Я реально всю свою жизнь проживал, как будто бы я был мужчиной, до полного сознания. Мы повстречались когда с моей нынешней супругой, она даже сейчас, вспоминая историю, она рассказывает, я вел себя и ухаживал как мужчина. никак даже лесбиянки относятся к другу, друг, а вот именно как мужчина. Даже так сложилось, что неосознанно в виде, ну, может быть, игры, как бы даже с начала наших отношений, она меня всегда называла в домашних условиях на он. То есть это было не сговорено.
0: Была ли у тебя дисфория?
1: Да. И была она у меня всегда с подросткового возраста. Это настолько забивалось внутрь. Я стыдился жутко своей груди. Понятно, что вот мы ездили, например, со студентами там, на море и так далее. Ну, купаться все-таки хочется хоть как-то. ну, да, у меня было что-то, куча всего одето, И единственное, как я мог лежать, загорать это только спиной кверху, чтобы никто вообще не видел меня в моей передней части. То есть из воды я выходил весь всегда закрываясь, чтобы никто никогда не видел. То есть это был какой-то колоссальный стыд своего тела. Сейчас это тоже осталось. Я думаю, это уже решаемый вопрос. Я, конечно, очень хочу свою вторую половину жизни, потому что, можно сказать, мне уже 40. Первую половину я прожил, а вторую половину прожить в мужском гендере, полностью в мужском гендере.
0: То есть ты планируешь полный переход из верхней с нижней операциями?
1: Я не знаю по поводу нижней операции, потому что здоровью это очень сложно, и мне реально немало лет. За мою жизнь в России у меня было уже много других операций. Мое тело и моя нервная система, на самом деле, она очень подорваны событиями, которые были в моей жизни. Пока по поводу нижней операции у меня есть вопрос. Сколько я просто чисто физически это потяну? Это нужно говорить с врачами, потому что не так все просто. Там одна, нижняя операция состоит из пяти операций, и каждая под общим наркозом.
0: Можешь рассказать, когда ты сознал, принял и начал социальный переход в Россию, и как к этому отнеслись окружающие, друзья, коллеги?
1: На тот момент я уже не работал в офисе компании. Я не мог найти работу, меня воспринимали неадекватно. Осознанный Переход. Я начал 38-39 лет, а неосознанно, видимо, началось еще раньше, за несколько лет до. У меня уже года три назад начались в России проблемы с поиском работы, то есть приходя в офисы на собеседование, даже в толерантные западные компании. У меня были длинные волосы. Я старался какой-то соблюсти феминный образ в одежде. Да, это были брюки, были рубашки, но это мужская одежда была, а именно женская. Но все равно я слышал, что я очень странно выгляжу. Моя позиция — это менеджер, работающие с клиентами, с людьми, ведущие переговоры от лица компании. И мне так и говорили, что они не могут меня делать лицом компании. Была ситуация, мои знакомые работали в компании в одной, и они порекомендовали меня и мое резюме на определенную позицию. А когда я пришел на собеседование, у меня было там, 4 собеседования только с HR менеджерами с разными, которые всячески докапывались: а как вы, а с кем вы живете, с кем вы проводите свободное время, а как, то есть они пытались докопаться, кто я и кем я живу. Потом они вышли, и человеку, кто меня порекомендовал, откровенно сказали, что кого ты привел? Это же кошмар какой-то. Это же человек из ЛГБТ-структуры. Это же кошмар. Мы не можем такого взять. это что? Это же стыдно. Так говорили конкретно не мне, а человек, кто меня порекомендовал. С моей стороны продолжились собеседования, потому что они не могут формально отказать. То есть человек, кто меня порекомендовал, спрашивает, у вас есть вообще вопросы к компетентности? Насколько человек соответствует данной позиции? Нет-нет, у нас вопросов нет. Это очень опытный человек. Все здорово, все классно, но внешне вид как Это же невозможно. На этом закончились мои попытки попасть в эту компанию, потому что это было безрезультативно. далее у меня были другие попытки собеседования, но мне давали отказы без объяснения причин. Просто не подходишь и все. Понятно, что я могу только гадать причины. Всегда будет стандартная отмазка. Да, у нас 20 человек, мы нашли там более опытного или там кто-то что-то больше знает. Поэтому я просто ушел в попытки зарабатывать деньги самостоятельно, какими-то частными заказами, анализом рынка, некий консалтинг. Поэтому я социальный переход вне офиса. Мои коллеги ничего не говорили. Моя семья не принимает и не примет меня. Мой вместе с супругой уже 15 лет. И наши отношения начались еще в 2006 году. Тогда я в женской роли позиционировал себя. И мои родители тогда уже сказали, что просто позор семьи. Мы не готовы, не можем, не готовы принимать. Они не пускали мою сумму на порог. Не то, что там остаться где-то, ночевать в квартире, да. Даже в сложные моменты, когда у нас были проблемы с жильем. Они вообще просто не Пускали, меня всячески пытались соединить, отстранить, пригласить к врачам, полечить. Мама разыгрывала, ну, не разыгрывала, у нее реально случились сердечные приступы, инсульты и так далее, в которых обвиняли меня, что якобы я вот так себя веду, иду наперекор родителям, пускаюсь на какой-то блаже эмоции там, отношения и так далее. Это вообще жуткий позор, они не могут это пережить. Единственное, кто меня принимает Это моя супруга То ей вначале как бы это давалось Тоже непросто, ну потому что Стереотипы достаточно сильны Моя супруга являлась До встречи со мной с гендерной Женщиной, она была вне вообще Вот этой ОГБТ, как бы системы тусовки Она не понимала, что это и она Когда мы еще познакомились, я уже рассказывала раньше Что она говорит, я вижу Тебе именно вот парня, то есть я знакомлюсь С тобой именно как с мужчиной Так и живу в общем-то, да, то есть это какой-то микс внутреннего ощущения, не с с каким-то там внешним видом. Я живу именно вот с твоей душой, скажем так, да. относительно друзей. У меня не осталось никого из друзей, потому что когда мои студенческие друзья каким-то образом, хотя мы никогда не афишировали наши отношения, узнали о моих отношениях, со мной просто прекратили все общаться, хотя у нас был очень плотный тусняк среди студентов. Просто молча прекратили куда-либо звать на какие-то общие мероприятия, встречи. Одна семья пара, уехавшая жить в Германию, тоже студенческая. Мы очень сильно дружили друг с другом. И однажды они мне написали письмо о том, что про тебя такое говорят. Там что-то по Босе Бога, поверь в Иисуса, Иисус тебя спасет». Он говорит, я тебе хочу отправить посылочку, прими ее. Это вот прям подарок от меня, от всего сердца. Приходит посылочка, в посылочке приходит Библия. Реальная Библия из Германии. И куча открыточек, надписи я уже не помню точно. Это было уже 15 назад, что Иисус тебя спасет. Пока на этом я понял, что больше друзей у меня не осталось. Какие-то еще другие люди, которые образовывали жизнь, как друзья, один человек нейтрально относится более-менее к нашей ситуации, считая, что своими другими поступками, дословная цитата, мы, нарушая вот законы божьи, мы как бы своими другими поступками, помощью другим людям там, и так далее, отработали грех, который мы несем. Нам так дословно было сказано. Вот вы как бы отработали грех, ладно, я вас принимаю, продолжаю общаться. Так что друзей у нас, к сожалению, не осталось Именно из-за таких натуральных кругов, гетеросексуальных кругов Среди ЛГБТ-тусовки, когда я рассказала, что осознал себя трансгендерным мужчиной Народ тоже очень тяжело воспринимал почему-то Меня долгое время вообще никак, меня просто никак не называли То есть старались никак не называть, не использовать никаких местоимений Потому что, ну вот, видимо, это тоже тяжело принять Возможно, это все-таки сказывается, что так как мы не... Уже молодые, я там не, не молодой, да, то есть среди молодых, там, 20-летних, это легче сейчас принимается все Они легче меняют местоимения, они легче переходят, там, принимают друг друга И наш круг состоял тоже уже из немолодых людей, в районе 40, и, видимо, вот эти стереотипы лишние тоже тяж... сидят внутри, да, несмотря на то, что люди относятся к ЛГБТ, живой людям
0: да, такая стигматизация плюс логично, мне кажется, даже внутри ЛГБТ совки а еще было мало информации в целом про трансперсоны.
1: Что на меня еще очень сильно повлияло есть канал Дети 404. На мое принятие себя как трансгендерный человек очень повлиял некий активизм. Участие во многих мероприятиях, в том числе вот и вот из за границей. Наши поездки были связаны с различными именно активностями ЛГБТ. Да? Движение какой-то музыкальной группы, которую мы устраивали, выступления на райдах. Я в какой-то момент нашел и стал э, читать канал. Вот дети 404 сначала просто читала как письма, очень много начало отзываться, особенно письма у вот, трансгендерных детей. Потом я стала модератором этого канала, и еще глубже погрузился в вот эту тему, в общение непосредственно ну, вот, скажем, с детьми. Понимание, чувствования и это тоже дало мне огромные внутренние ресурсы, понимание, что во-первых, таких людей реально очень много, что люди реально чувствуют с детства. Так как моя вот эта память детства была потеряна, ощущение память все было потеряно, Вот это дало мне возможность как-то пережить просто и осознать себя именно вот с детства.
0: То есть, эта группа была направлена на какие-то детские истории людей про их самоощущение и самоосознание?
1: Да. Дети 404 — это канал ВКонтакте, где подростки до 18 пишут письма со своими ощущениями. Это анонимная публикация, и они задают вопрос. Другие взрослые или любые другие люди советуют что-то, вот как им поступить. То есть, они пишут и про проблемы с родителями, и про внутренние ощущения, и про правильно ли они себя чувствуют, что они не понимают, что с ними происходит. То они себя вот так ощущают, вот им хочется, например, такую-то одежду носить. И Нормально или это ненормально. Совершенно разного класса и характера вопросы. Но это обычные детские вопросы, которые даже взрослый человек себе редко когда сможет задать. Да, потому что, ну, кажется, ну, это глупость какая-то. Это детский вопрос. А там именно как раз, вот, читая именно детские вопросы, я и погружался в свое прошлое, в детство именно. То есть, читая детское письмо, я вытаскивал сам для себя. У меня же так же было. Я же вот тоже было и ощущение. Это дало какую-то возможность восстановить мне ощущение себя в детстве и то, как там было
0: рассказать про историю знакомства тебя с супругой вот как вы познакомились все-таки рассказать секрет кого долгого <смех> семейного счастья <смех> то вы уже вместе получается 15 ты сказал вроде лет
1: мы работали в одном отделе, и мы просто общались как коллеги, не более У меня на тот момент было уже 25 лет И я внутри себя понимал, что мне очень хочется Какую-то родственную душу какого-то близкого человека У меня не было однополых отношений на тот момент И не было такого опыта, и не было осознания, что это вообще возможно Что это ко мне относится Был момент, что я очень люблю путешествовать Я поехал как-то в Индию, напал там в ашрам И в этом ашраме люди обычно просто как у нас в церкви, да, просят, и тоже это был просто человек, который якобы исполняет желания, и люди просят свои какие-то желания вот я помню, что мне очень хотелось какого-то близкого человека рядом мне, я просил тогда веры дать мне и любви это единственное, что я просила, что... но как мы сейчас уже смеемся с супругой, надо когда загадывать желание, уточнять пол и вообще все детали я просил просто любви Короче говоря, когда я возвращаюсь в Россию, узнаю информацию о том, что меня переводят в другой офис. Мы уже, получается, не коллеги с моей нынешней супругой. Мы как-то просто начинаем дружить, общаться, и на момент наших отношений супруга находилась в гендерных отношениях с парнем. У нее в голове даже мысли не было, что возможно какие-то другие отношения. У нее также было очень интегуировано сознание, мировосприятие. Мы повстречались около трех месяцев, наверное, и мы понимаем, что наша дружба его, видимо, уже намного больше, чем дружба. Так постепенно мы осознали, признались друг другу, проговорили, начали вместе жить и живем. Конечно, это был очень непростой путь, очень сложный, потому что ни мои, ни ее родители нас не принимали. У нас было опыт приемного ребенка. Мы взяли взрослого уже достаточно мальчика, искренне веря, что любовь может изменить все. Спасти любую душу, спасти любого человека. Это самое главное что должно быть вообще внутри семьи. Мы прожили вместе четыре с половиной года были и счастливые первые годы, и очень тяжелые вторая половина жизни, потому что Тогда принялся закон о пропаганде. Это был тринадцатый год. Было очень жесткое и категоричное отношение этого уже подростка к нам. Он отказывался вообще нас воспринимать. То есть это была жесточайшая гомофобия внутри семьи. Проявлял это просто жесточайшим образом. Было очень сильное давление со стороны опеки, которая без нашего ведома устраивала его в другие семьи, потому что понимала, кто мы и как, мы всячески ковыряли информацию, собирая ее ходя по соседям заставая нас расхлух там и так далее ну, мы шифровались, итог в этом, что ребенок живет в гетеронормативной семье, он очень счастлив, он невероятно счастлив, что он живет в такой семье, это верующая семья, с тех пор, как он собрал свои вещи и ушел, он больше не хочет с нами общаться, потому что он считает что мы больные и это ненормально это жутко стыдно, когда он осознал, наверное, про нас, про наши отношения потому что мы ему не говорили это в лоб мы, как это принято, говорили с помощью каких-то общих фраз, мы постепенно доносили эту информацию, но, видимо, там веселые соседи еще, которые говорили в лоб, все, да, сделали свое дело. Там много комплексов был. Единственная фраза, которую он говорил в последний момент, ⁇ Лучше воровать, чем жить как вы ⁇ Это просто вот цитата его. Его мнение жизнебетонное, его ничем нельзя изменить. Так что у нас, да, вот такой опыт был. После этого опыт мы с супругой тоже чуть не разошлись, потому что это были очень-очень сложные времена. Он нас пытался всячески там ссорить, родители нас пытались друг с другом ссорить и растаскивать и все друг на друг наговаривать. Это были очень жесткие времена Мы выстояли, в том числе благодаря Очень классной психологине Которая просто помогла и расставила Все на свои места Теперь мы счастливы Мы сыграли свадьбу в Дании Два года назад С тех пор, мне кажется, стал момент нач- Какое-то пространство меняться Совсем ушла какая-то вот эта внутренняя гомофобия Которая была у нас до этого Потому что мы увидели, что можно жить по-другому И что другие страны живут по-другому И что это вообще нормально Потому что, конечно, энергетика в России, очень сложно бороться с этим. Помимо именно словесной пропаганды на агрессии, что ли, людей, которые витают в воздухе, с этим очень сложно. Возможно, просто мы такие чувствительные люди, да, то, что кто-то живет там закрыт. Но мы просто понимаем, что это реально очень сложно. Нужно очень крепкую нервную систему иметь, чтобы мощь с этим постоянно бороться.
0: Планируете ли вы детей в ближайшем будущем? То есть делать какую-то еще попытку?
1: Хороший вопрос. Лет шесть. Мы вообще не могли думать про эту тему и говорить, про эту тему, говорили все, никогда никаких детей не будет. Наигрались, хватит. Но сейчас мы все больше и чаще начинаем об этом говорить и обсуждать это. Различные варианты. Я не могу сказать, что это будет, и будет ли это, и когда это будет, но, по крайней мере, мы стали это обсуждать, потому что в другой стране мы чувствуем защищенность, мы чувствуем безопасность. Это возможно. Ну, У нас просто сейчас задача встать несколько на ноги в финансовом плане, да, и вообще в социальном. Посмотрим, как жизнь повернется. Но, по крайней мере, мы стали об этом уже говорить
0: упомянул про свадьбу, можешь рассказать как вы пришли к такому решению, кто был условным инициатором, кто сделал предложение, разное может быть наше время как вы выбирали страну и как проходил этот процесс, то есть вы самостоятельно подавали документы или воспользовались услугами агентства?
1: Предложение сделал я сделал его давно-давно первые такие серьезные мысли, серьезные предложения, серьезные разумные были еще пять лет назад, супруга как-то отнекилась, говоря, что я не вижу в этом смысла, какая разница как-то все это уходило в никуда. Но вот в 2019 году она решилась на этот шаг. На самом деле это важный шаг, как показала. Это не просто какая-то галочка в другой стране. Это реально важно. Я бы сказала, что даже наши отношения изменились после этого, изменились в лучшую сторону. То есть это уверенность, что ли, появилась, что это уже вот не просто так, но это прям вот уже серьезно. Потому что развестись в другой стране, это очень сложно. И ты понимаешь, что такой же вот серьезный шаг. И очень важно, когда тебя признают. Потому что пусть это будет в другой стране. Но вот это признание, по крайней мере, для нас было очень важно. Мы женились в Дании, мы делали все без агентства, самостоятельно совершенно несложная процедура. Писать несколько раз, но ничего сложного. Заплатить один раз, по-моему, там 120 что ли евро за это. Там надо было заполнить анкеты, там просто ксерокопии, заверения нужны и так далее. Все это отправили онлайн. Мы сделали себе визу. На месяц нам выдали визу. Но пока вся эта процедура шла согласование, потому что в европейских странах они очень не быстрые, Они очень медленные. Они отвечают через неделю, через две. Соответственно, пока мы все это дождались, оказалось, что до конца визы там уже неделя осталась. Они все согласовали, пишут, вот выбирайте дату, вот вам адрес, где выбираются дату, выбирайте дату, приезжайте. Мы смотрим, главный ратуш, да, они на ближайшую неделю дат свободных нет. Мы начали паниковать, начали там писать, звонить и так далее, и нам посоветовали зайти на другой сайт, грубо говоря, не центральный ратуш, да, они там Тверской район Москвы, а то есть, ну, в соседнем районе просто. И мы зашли, и там как бы уже было кучу мест, нам быстро все подтвердили, мы полезли искать э, билеты, потому что заранее здесь купить очень сложно, потому что неизвестно никогда согласую. Жить там несколько недель и ждать, пока не ответят, это достаточно дорого, потому что Дания это достаточно дорогая страна. Поэтому леты были уже дорогие. Ну, мы недолго думая, просто собрали вещи и поехали на машине. Мы ехали через Питер, через Эстонию, на пароме до Швеции, через всю Швецию и там, соответственно, парому до Дании. Это оказалось намного дешевле, чем лететь на самолет туда-обратно. Заодно это получилось некое свадебное путешествие, потому что, конечно, на большущем пароме это просто. Это круто. Это очень большое ощущение. какой праздник просто был. В Дании это было очень забавно, потому что мы были самые разодетые всех. Супруга была в простом, не свадебном, в каком-то, в простом белом платье. А я был просто в белой рубашке, в белых прюках. Ну, здесь такое, как достаточно праздничное, но совершенно такой простой вид. А местные приходили в ратуш, там, не знаю, как дворец бракосочетания, просто в джинсах, в футболках. У них это не праздник, их ничего не парило. Поэтому мы себя как бы даже немножко некомфортно чувствовать даже что мы были единственные такие тут вот происходило все просто очень фантастически и это наверное один из первых разов когда ты чувствуешь себя просто очень классно чувствуешь себя человеком что тебя уважают тебя принимают церемония достаточно простая но больше впечатлений было потом вот мы просто шли по улице и нас поздравляли все просто все нас поздравляли будь то не знаю, какие-то подростки и пожилые люди. Один, наверное, человек просто прошел мимо. То есть не то, что какая-то гомофобия, высказывание, там еще что-то, а это были искренние поздравления. И это было настолько приятно, и это непередаваемые эмоции. После того, что было пережито в России, всей этой гомофобии со стороны всех, там, я не знаю, друзей, родственников, и вообще, когда ты по улице просто боишься лишний раз пройти. Как нас набили соседи в, в, в России, Как одна бабушка просто ходила и крестила там нашу квартиру Мы жили на даче, как у нас с ребенком Когда запрещали другим детям приходить на наш участок играть Считая, наверное, что мы либо заразные, либо слишком плохому научим и так далее Вот это все вспоминая, видя а вот это отношение в Дании Это просто фантастически Почему это дает некую уверенность, что это надолго? Потому что в России подали заявление на развод А через неделю развелись Здесь, в Европе, это все намного сложнее Нужно подать заявление, год-два подождать Заплатить огромную кучу денег, там несколько тысяч евро И еще предоставлять доказательства о том, что вы реально там вместе не живете, не общаетесь И вы реально уверены, что за два года хотите развестись Поэтому это все не так просто, да какая-то некая ответственность, что все серьезно
0: Когда ты совершишь как минимум хотя бы социальный переход и поменяешь документы в России если у вас желание сыграть свадьбу в России и узаконить брак в России?
1: я не знаю, вернусь ли я когда-либо в Россию. Я не хочу этого делать. Okay. если я когда-то
0: вернусь, я поменяю там документы. Сыграем ли мы
1: свадьбу? А нужно ли нам это будет? Я лучше еще одну здесь сыграю. Я недавно уехал, порядка полгода меня нет в России. Я не помню, когда я испытывала такое внутреннее счастье, просто детское, да? ходя по улицам мы просто радуюсь тому, где я нахожусь, что все люди приветливы. Это же даже относится не столь даже к отношениям, сколь просто к приветливости людей. Когда ты идешь по деревне с тобой все здороваются. Всем все равно, какая у тебя стрижка, какой у тебя там, я не знаю, голос или как ты себя называешь, да. И они тебя уважают за это. Просто за то, что ты человек. То есть вот я ощущаю здесь уважение за то, что я человек, а не за то, какого я пола, сколько у меня денег, у меня там профессия, не знаю, или еще что-то.
0: А находили вы, искали какие-то ЛГБТ-комьюнити, чтобы как-то интегрироваться попроще, возможно, в общество? Конечно.
1: Несмотря на еще слабое очень знание языка, мы общаемся с местными комьюнити. Просто здесь еще ковид очень сильно влияет, и здесь очень строго закрыты большие встречи, большие общения, но сейчас уже пошли послабления, поэтому буквально в выходные были там первые встречи, да, менталитет, конечно, людей другой, ничего, мы подстроимся, привыкнем, вот эти комьюнити, несмотря на то, что здесь все как бы открыто, вот что меня поражает, они все равно достаточно закрыты и тяжело пускают новых людей, то есть нужно через одного согласовать тот, чтобы тебя подтвердили, что ты не придешь, наверное, с чем-то, или какой-то урон, мне не я не знаю почему, но они очень закрыты Просто мы живем в достаточно маленьком городке Поэтому здесь очень маленькая комьюнити И мы больше сейчас общаемся с комьюнити в крупном городе
0: Я понял У меня остались два вопроса Они экспромтом, как обычно в конце в интервью Называются блицами Вытяну карточку с готовыми вопросами Не моими, на которых тебе нужно будет ответить. Как ты относишься к смерти?
1: Сложно это реально очень сложный вопрос, потому что у меня сложные отношения со смертью начались, во-первых, после смерти моей бабушки, когда мне было достаточно мало лет, и я не понимал, что это, как это. И моей семье не принято было вообще что-то обсуждать, говорить. Не как с ребенком, а вообще даже друг с другом. Но для меня это было очень сложно. Это была очень большая утрата. Мне реально сложно это как-то было все переварить, признать. И очень неоднозначные чувство. то есть я стал как бы бояться смерти, наверное, после этого. И в моей жизни был один очень тоже сложный момент. Мы были с другом в некой экспедиции. Это был Непал-Тибет, Гималай. Сначала мы были в храме. Это некая похоронная служба, где людей тела сжигают. Я настолько не понимал, куда мы идем, и настолько не ожидал это все увидеть, что для меня это было очень-очень сложно. Увидеть разницу. То есть вот она река, вот здесь вот горят трупы и пахнет вот этими шашлыками, которые мы едим обычно за городом, да, и вот этот запах мяса. Я после этого мяса и шашлыки. Вообще вот 6 лет я вообще не мог нюхать этого запаха. Мне было реально плохо. При этом здесь же рядом вот с этими трупами играют дети, которые кувыркаются, которые купаются в этой реке, где омывают трупы. Вот они прыгают в воду, они резвятся. У меня такой диссонанс. Это сложно описать эти эмоции. Я реально боялся смерти. Вот после этого я, наверное, 6 лет не мог прийти в себя. В какой-то момент я проговорил себе, окей, если так нужно, если я там, я не знаю, умру, например, сейчас, ну, значит, так нужно. Разрешил себе что принять это, принять принять смерть, что она вообще существует. Я не могу сказать, что я до конца как-то проработала эту тему в голове, но сейчас мне гораздо проще с этим.
0: И мой последний вопрос, связанный с тематикой, с названием подкаста. Что делает тебя отличным от других людей?
1: Мне кажется, что я очень отличаюсь эмпатией. Я очень эмпатичный человек, очень такой гиперчувствительный человек. Это дает огромные возможности с одной стороны и огромные проблемы с другой стороны. С этим не просто жить. Мне кажется, что гендерных людей отличает немножко другое мировоззрение, что ли, мир жизни. Это очень сложно объяснить. Я просто пытался другим людям и даже психологам, и даже толерантным психологам и даже трансгендерным психологам, которые работают с трансгендер людьми объяснить свои ощущения, но многие моменты не могут понять, я не могу даже вот объяснить. Люди это не чувствуют, так как чувствую это я. Это какая-то очень утонченная гиперчувствительность, нюансов жизни, каких-то взаимосвязей.
0: Хорошо, я хочу тебя поблагодарить еще раз за твою историю, за то, что согласился поучаствовать. Мне было очень интересно, и с другой стороны, самое полезно это услышать. Спасибо большое. Да, ну и конечно же, хочу пожелать вам супругой легкой и плавной адаптации в стране, куда вы приехали, чтобы все у вас получилось. Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков Теперь это можно сделать через сервис Бусти Все ссылки ты найдешь в описании Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске